0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Destination Fitness. Je suis Mathieu et on va voir aujourd'hui si le surentraînement est un mythe ou pas. tout le temps je m'entraîne pas tous les jours pour éviter le surentraînement ou encore je m'entraîne ce groupe musculaire qu'une fois par semaine parce que si je fais plus je vais tomber dans le surentraînement je vais devoir arrêter pendant plusieurs semaines blablabla bla bla. alors déjà attention spoiler vous pouvez très bien vous entraîner tous les jours avant même de rentrer plus dans les détails sachez que moi je m'entraîne 7 jours sur 7 depuis plus de 20 ans et sans aucun problème je me suis même entraîné pendant pendant des années, deux fois par jour, euh, même si maintenant c'est compliqué de trouver le temps, parce que ça faisait quand même 4 heures à consacrer au sport par jour. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut s'entraîner le même groupe musculaire tous les jours, et encore euh, que c'est possible, hein, mais c'est pas ce que je dis. Mais un programme de musculation intelligent peut très facilement laisser le repos nécessaire à chaque groupe musculaire sans forcément ne plus rien travailler pendant 2, 3, voire même 4 jours, comme j'ai pu le voir. Avant de pousser le sujet au niveau scientifique, on va prendre un exemple que je connais particulièrement bien, c'est moi. Alors beaucoup le savent déjà, euh, ceux qui me suivent, je boxe depuis longtemps, je fais de la musculation, je fais pas mal de cardio et euh, pas mal de sports différents depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, D'ailleurs euh, j'ai essayé le paddle il y a pas longtemps, alors pas le paddle euh, debout sur une planche dans l'eau, ce qui sûrement est très sympa aussi, hein, pour le gainage c'est sympa, mais euh, le paddle, vous savez ce sport entre, euh, entre le tennis et le squash, c'est super sympa, juste une petite aparté, si vous avez l'occasion c'est une très bonne dépense calorique, c'est fun, euh, n'hésitez pas de paddle avec un seul dé. Avec deux dés, c'est sur l'eau. Pour en revenir à moi, de mes 20 ans à mes 30 ans, je me suis entraîné 15 fois par semaine. Ouais, 15 fois par semaine. C'était deux fois par jour, trois fois le dimanche, parce que je m'ennuyais et que j'avais du temps. En moyenne, 4 heures d'entraînement par jour. A savoir qu'en plus, j'ai été pendant tout ce temps en déficit calorique avec la boxe et mes objectifs de catégorie de poids. Comme tout le monde, j'avais un job à plein temps, j'avais des hobbies, euh, tout ça... Bref, tout ça pour dire que j'avais des journées bien remplies, comme tout le monde, et que d'une, je trouvais le temps de m'entraîner tous les jours, et que de deux, j'étais pas en surentraînement. Pratiquement tous les jours, j'alternais entre des entraînements de boxe, différents types de cardio et de la musculation. Mais du coup, c'est évident que j'aurais dû être en surentraînement, non ouais, Surtout que je m'entraînais les mollets et les épaules quasiment tous les jours. Eh ben non Alors, je vous arrête tout de suite, je dis pas qu'il faut s'entraîner les mollets, les épaules, les petits groupes musculaires, c'est juste que, en tant que boxeur... J'avais des entraînements quotidiens pour les épaules, et à une époque, je me suis entraîné les mollets tous les jours. Ce que je ne fais plus actuellement, je le fais à peu près tous les deux jours, ça me, ça me convient très bien. D'un côté, on a les personnes qui se basent sur la définition du surentraînement. Alors, je vous la lis. Le surentraînement est un état catabolique causé par un exercice excessif. Pendant ce temps, les niveaux de cortisol augmentent, entraînant une perte de tissu musculaire et une augmentation de la graisse corporelle sous-cutanée. C'est sûr que dit comme ça, ça ne vend pas du rêve. D'un autre côté... On a les athlètes de haut niveau comme Rich Piana qui dit que c'est l'explication des gens paresseux à la recherche d'excuses. Alors c'est assez euh, catégorique. Je pense que c'est plutôt le bourrage de crâne des mythes du fitness qu'on voit à longueur de journée de partout, sur les réseaux, même dans les magazines soi-disant spécialisés. N'oubliez pas, pour en revenir au magazine, que le but d'un magazine, c'est pas de vous apporter quoi que ce soit, c'est de se vendre. D'ailleurs, c'est souvent dans les magazines fitness les plus populaires, vraiment les plus lus, les plus achetés en France, en francophonie, que je trouve mes idées pour ma série d'articles sur les mythes du fitness. Alors, aujourd'hui on le sait, même si de nombreuses personnes refusent encore de le comprendre en parlant de jalousie, la majeure partie des athlètes du fit game sont dopés, et du coup ont des ressources que nous, pratiquants naturels, ou je vais plutôt dire pratiquants sains, on n'a pas. D'ailleurs, petite dédicace à Loïc Baroni, qui, euh, qui est un athlète qu'on peut retrouver sur les réseaux, euh, qui à ma connaissance est le seul à avoir le courage en toute la francophonie d'assumer son dopage. Il a au moins le mérite d'être honnête, contrairement aux autres personnalités du fitness qui mentent à leurs fans à longueur de journée, et ça, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais ne ment pas aux gens, assume-toi. Alors, est-ce que ça expliquerait que parce qu'ils sont dopés, ils puissent s'entraîner plus avant d'atteindre le surentraînement euh, alors Pour le savoir, on va prendre un sport où le dopage est un inconvénient, plus qu'un avantage, et du coup, euh, où il n'a pas sa place, hein, c'est la gymnastique. On le sait, les gymnastes ont un physique hors du commun, souvent, je parle des gymnastes de haut niveau, ils ont un physique hors du commun qui fait même baver la plupart des pratiquants de musculation. Je dois avouer que quand j'étais jeune, je voyais ces sportifs faire juste des anneaux, et ils avaient un torse, vraiment un torse de super-héros. A l'époque, moi je voulais ressembler à Wolverine à 12-14 ans, avoir les épaules, les pecs et le dos, et clairement, quand je regardais ces gymnastes, bah, ça me faisait rêver. Pourtant, c'est un sport où une trop grande quantité de masse musculaire et un poids trop important sont vraiment handicapants. À partir de là, sans compter les dépistages qu'ils peuvent avoir en compétition, ces sportifs ont aucun intérêt à se doper. Le but étant d'être le plus fort, le plus rapide et le plus habile qui soit, sans prendre de masse. Imaginez-vous faire des acrobaties sur des anneaux avec un physique de bodybuilder. Ça me fait un peu rire d'imaginer ça, mais c'est clair que ça peut pas marcher. Pourtant, ils développent des biceps, triceps, pectoraux et épaules hors normes, il faut dire ce qui est, et c'est même pas leur but. Les entraînements des gymnastes de haut niveau qui affichent ce genre de physique ont un volume d'entraînement bien plus élevé, bien plus élevé, pardon, et bien plus long que les jeunes gymnastes qui, eux, sont souvent bien plus fins. Pourtant, ils n'ont pas accès, euh, comme nous, pratiquants de muscu, à toute une panoplie de mouvements différents. En général, ils ont quelques, quelques agrès et ils, ils restent là-dessus. On en déduit donc, et quand je dis on, je parle de la science, de toutes les études qui ont été faites sur le sujet, donc, on en déduit donc que le résultat de cette prise de muscle est uniquement dû au volume et au temps d'entraînement qui sont plus longs. On va s'amuser à pousser encore un peu plus loin la comparaison entre le gymnase et le bodybuilder. L'haltérophile de base entraîne ses bras une à deux fois par semaine. Ça vient pas de moi, c'est des chiffres, sur moins de moyenne. Ce qui donne un total de une à deux heures maximum de volume d'entraînement pour les biceps et les triceps chaque semaine. D'un autre côté, comme le dit Gina Paulus, c'est une athlète américaine de, de haut niveau, les gymnastes s'entraînent en moyenne 30 heures par semaine, 6 heures par jour, avec deux jours de repas par semaine. Deux jours de repos, pas de repas, hein. La gymnastique se décompose en six différents agrès. Le sol, les arçons, les anneaux, le saut, les barres parallèles et les barres fixes. Sur ces six, quatre de ces agrès vont être très exigeants pour le haut de corps. Les arçons, les anneaux et les deux barres. En soustrayant une heure par jour d'échauffement et de retour au calme, en fin d'entraînement, et les deux exercices qui ne nous intéressent pas dans cet exemple, ils s'entraînent chaque jour 3 heures et 20 minutes en ciblant le haut du corps. Chaque jour. Ce qui nous donne plus de 16 heures par semaine. Revenons encore une fois aux pratiquants de musculation qui entraîne donc en moyenne par semaine une heure ses pectoraux, une heure son dos, une heure ses bras, et d'après les chiffres une demi-heure les épaules, soit 3 h demie d'entraînement de haut de corps, soit presque 5 fois moins qu'un gymnaste. On est donc très loin du entraînement si on s'entraîne 2-3, voire même quatre fois le même groupe musculaire chaque semaine. Alors j'entends déjà dire, ok mais ça reste des sportifs, peut-être qu'ils avaient tous un physique prédisposé, toujours un peu l'excuse de la prédisposition génétique. Alors, s'ils avaient tous la physique prédisposé, l'intégralité des sportifs surveillés pendant, pendant toutes les études, ça serait quand même vraiment pas de chance pour les études en question. Du coup, on va voir un autre exemple que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est la prise de muscles sur les prisonniers. Alors la science s'est aussi penchée sur le cas des prisonniers qui développaient une masse musculaire non négligeable, sans présence de stéroïdes ni de traces de surentraînement. Alors oui, ils ont fait une étude de fitness en prison, mais, mais c'est super intéressant. Alors, ils se sont aperçus que les prisonniers bénéficiaient d'une masse musculaire, de cette masse musculaire, grâce au principe d'entraînement à fort volume et du temps sous tension. Alors vous remarquerez qu'on revient quand même beaucoup au temps sous tension. Alors oui, en prison, comme n'importe où ailleurs, on peut avoir accès à des produits dopants, mais les études ont suivi des cas sûrs, c'est leur mot, et bon, je me doute bien qu'il y a eu des vérifications, c'est pas très compliqué. En prison, les personnes incarcérées n'ont pas accès à longueur de journée à la salle d'entraînement, et évidemment, ils n'ont pas de fonte dans leurs cellules. Ça serait un petit peu un carnage si tu leur laissais une halter de 10 kg à portée de main, sans surveillance. Par contre, rien ne les empêche de continuer à s'entraîner au poids de corps toute la journée. Et clairement, ils en profitent au maximum. Cela dit, c'est pas comme s'ils avaient beaucoup d'autres passe-temps en prison, donc c'est un peu normal aussi qu'ils s'entraînent beaucoup plus, Il y ait vraiment un gros volume d'entraînement. Alors ils pratiquent notamment le squat, les dips entre deux lits, des tractions sur la tuyauterie, ou le lit, euh, toutes sortes de pompes et même des curls et d'autres mouvements de bras avec ce qu'ils trouvent euh, principalement des galons d'eau, parce que c'est une étude américaine, donc euh, galons d'eau. Alors pour appuyer ça, on a l'exemple de Charles Bronson, ancien prisonnier, qui a écrit euh, dans son livre, enfin je dis ancien, mais euh, oui je crois qu'il est qu'il est sorti, qu'il a dû purger sa peine. Donc Charles Bronson qui a écrit dans son livre Solitary Fitness qu'il faisait 2000 pompes par jour. Alors, ça peut paraître vraiment démesuré, c'est beaucoup, mais ça l'est pas tant que ça. Alors, moi, cet exemple, il me parle un petit peu à plus petite échelle, puisque avant même de me mettre au sport, à l'adolescence, j'étais vraiment une brindique, c'était pas mon truc. Moi, à l'adolescence, il y avait l'art et la moto qui comptaient. Et pourtant, même à l'adolescence, je pouvais dire, je voulais les pecs et les épaules de Wolverine, je faisais tous les jours 300 pompes en série de 50. Alors, c'est marrant, parce qu'avec ce que je pousse maintenant, je suis même pas sûr de réussir à faire 300 pompes en série de 50. Faudrait que j'essaye. Bref, c'est à cette époque que je me suis construit mon bon volume, qui m'a jamais quitté, et mes pecs qui continuent d'attirer le regard, même sans être vraiment massifs, c'est juste qu'ils ont un certain volume que j'ai toujours eu, dû à ce volume d'entraînement. Maintenant, on va faire quelques calculs. Alors, la plupart des pratiquants de musculation travaillent leurs pec en moyenne une heure par semaine, c'est ce qu'on a vu, c'est la moyenne. Mais, en enlevant le temps de repos entre les séries, on obtient seulement une demi-heure de travail effectif. Alors Le calcul est basé sur le temps total de la séance et la durée de la phase concentrique et excentrique, celle-ci ayant comme ratio 1-0-1-0, c'est-à-dire une seconde pour contracter, 0 pour le maintien, une seconde pour redescendre sur la phase négative, et 0 de repos avant de repartir sur une répétition de plus. Alors Avec ces chiffres, on peut déduire que le pratiquant de musculation fait chaque semaine 900 répétitions pour les pecs, tout mouvement confondu. Et si on prend le cas de Charles Bronson, puisque c'était l'exemple d'avant, et de pas mal d'autres, on obtient 14 000 répétitions par semaine, donc 16 fois plus que les pratiquants, comme vous et moi. Donc on le voit, encore une fois, avec ou sans matériel, c'est le volume d'entraînement et le temps sous tension qui domine. Et encore une fois, il n'y a aucun surentraînement à l'horizon. Et j'ai encore deux autres exemples. Alors, certains d'entre vous s'intéressent peut-être au bodybuilding professionnel et connaissent déjà Tom Platz. Beaucoup considèrent qu'il a les meilleures jambes de l'histoire du culturisme. C'est vraiment la phrase qu'on dit de lui, les meilleures jambes de l'histoire du culturisme. Alors Lorsqu'on l'a interrogé sur son type d'entraînement, il a expliqué faire des sessions de jambes de 3 à 4 heures. Alors Au-delà du volume de ses jambes qu'on comparait à des troncs d'arbres, il était aussi super puissant, puisqu'il avait l'habitude de faire des séries longues, des séries de 23 répétitions à près de 230 kilos. Alors non seulement ces entraînements jambes étaient 3 à 4 fois plus longs que la moyenne, mais les 23 répétitions étaient aussi bien supérieures à la tranche habituelle, des 6 à 8 répétitions classiques. Alors à noter aussi le volume spécifique à d'autres disciplines. Donc là je suis passé à autre chose. On a tous déjà vu un mécanicien avec des avant-bras énormes. Moi ça m'avait marqué à l'adolescence, j'étais arrivé avec ma petite meule, mon petit 50, et j'avais un pote qui avait 20 ans je pense, et il avait des avant-bras énormes sans faire de sport. Bah, il était mécanicien. Vous regardez les danseurs, les danseuses, elles ont des mollets démesurés. On en revient toujours au temps sous tension et au volume d'entraînement. C'est pareil pour les cyclistes, hein. et c'est aussi pareil pour les bras des gorilles. Alors, <rire> je t'entends déjà encore le sceptique au fond de la classe là. Quoi Pourquoi tu compares les bras d'un animal avec ceux d'un humain Alors c'est vrai que la comparaison peut paraître étrange. On pourrait se dire que les gorilles ont une génétique et un ADN complètement différent de l'humain, mais en fait, on est génétiquement similaire à. 98%. Alors, dites-vous aussi que s'il n'y avait pas de comparaison possible, la science ne serait pas penchée dessus pour faire des études. Hein. Ils n'ont pas que ça à faire. Alors, la différence vient plutôt du fait qu'ils se déplacent autant avec leurs jambes qu'avec leurs bras. Donc, avec le même temps sous tension. C'est un temps similaire pour les bras et les jambes. Et c'est ce qui explique qu'ils aient le, le, le même volume pour les bras et les jambes. Alors, du coup, est-ce que le surentraînement est vraiment un mythe Alors, on va dire que non. Pour deux raisons, c'est pas un mythe. Mais attendez, ça vient. Déjà parce que, oui, théoriquement, le surentraînement musculaire, c'est important, le surentraînement musculaire est possible, mais extrêmement rare. Et le mot-clé, c'est extrêmement rare. Et ce mot-clé, je l'ai lu dans une étude, hein, ils n'ont pas lésiné. Ensuite, parce que le surentraînement nerveux, lui, est un fait, et c'est là que les gens font l'amalgame, souvent. Ils confondent surentraînement musculaire et surentraînement nerveux, qui, lui, s'atteint beaucoup plus facilement. Alors, vous en doutez déjà, je vais rien vous apprendre de nouveau, lorsque vous faites un effort musculaire, c'est le cerveau qui en donne l'ordre, ou l'autorisation. Pour être plus précis, c'est le système nerveux central qui donne l'autorisation. Si votre système nerveux vous dit que vous ne serez pas capable de lever une halter de 30 kg, vous ne le pourrez pas. Donc, je pense que ça parle à beaucoup, ça on a tous eu un moment de mou sans savoir pourquoi, des fois ça peut être une dépression, ça peut être autre chose, peu importe, mais les performances peuvent diminuer énormément sans qu'on comprenne pourquoi. C'est-à-dire qu'un jour tu vas pousser 100 au développé couché, et tu viens la semaine d'après, reposer après deux jours de repos, t'as bien mangé, et t'es même plus capable de faire ta série à 60 kg. C'est le surentraînement nerveux. En revanche, si les entraînements progressifs ont bénéficié autant aux muscles qu'au système nerveux, d'où l'intérêt d'une progression intelligente entre les, entre les séances, le, le système nerveux donnera l'information aux muscles qui peuvent le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe si celui-ci n'en est plus capable Après tout, très vite, pendant une séance de musculation, nos muscles sont plus vraiment capables de lever aussi lourd, la même charge, et pourtant, ils n'ont pas rétréci en quelques répétitions. La cause vient du système nerveux. On connaît tous quelqu'un qui a le même physique que nous, plus ou moins la même masse musculaire, mais qui est capable de pousser bien plus lourd que nous. Alors, je prends ma petite note. C'est ce que les études de l'université du Nebraska Lincoln soulignent à ce propos, en disant, je cite, la force physique dépend autant de l'entraînement du système nerveux que de celui des muscles. Fin de citation. Soulever une charge demande bien sûr un effort musculaire, mais aussi une adaptation des neurones. Et ça, c'est une des différences flagrantes entre un pratiquant débutant et un confirmé. Parce qu'en soi, une altère, un homme de 30 ans qui débute, il peut lever une halter de 20 kg, c'est pas si énorme que ça. Par contre, il sera pas capable de bien maîtriser ce mouvement, même s'il a la masse musculaire, euh, quand je dis ce mouvement, ça peut être par exemple euh, développé latéral, même s'il a la masse musculaire pour. C'est juste que le système nerveux, lui, n'a pas été préparé à ça étape par étape. Alors, tous les débutants en musculation sont pas des brindilles, hein. certains ont même déjà de bons groupes musculaires bien développés, mais ils restent quand même incapables de lever des poids lourds. On en revient à ce que je vous disais. Le problème ne vient pas des muscles, mais du système nerveux qui a pas eu l'occasion de créer de bonnes liaisons neuronales. Pardon, c'est un peu dur à dire, liaisons neuronales. Plus ils vont s'entraîner, plus ils vont les développer. Mais un chemin nerveux peut aussi être surstimulé et grillé. c'est ce qui arrive quand on n'a pas su déceler un surentraînement nerveux avant que ça soit trop tard. Si l'influx nerveux ne peut plus acheminer l'information proprement aux muscles, alors les muscles ne sont plus capables de développer leur plein potentiel. C'est ça le vrai surentraînement, c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. C'est celui qui, une fois le point de non-retour dépassé, vous rendra incapable de pousser même juste les trois quarts de votre charge habituelle. Donc là, c'est une régression énorme. C'est ce point de non-retour qui vous obligera à régresser dans votre progression pour potentiellement un long, long moment. Comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, le surentraînement, c'est pas tout à fait un mythe. C'est ce que comprennent la plupart des pratiquants qui rend le concept de surentraînement faux. Alors... Pour muscler votre système nerveux, il faut toujours préférer des mouvements lents et maîtrisés pour ressentir l'intégralité. La proprioception est aussi un bon outil. Ne choisissez pas vos charges avec votre ego, mais avec votre système nerveux. C'est-à-dire, choisissez une charge plus légère, que vous pourrez totalement maîtriser durant tout le mouvement, puis vous l'augmentez graduellement, et surtout doucement, on n'est pas pressé. Vous êtes déjà censé le savoir si vous me suivez depuis un moment, la, mus la musculation c'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors Pour éviter le surentraînement nerveux et éviter ce point de non-retour, ne négligez pas ce qui est, à mon sens, le principal indicateur. C'est le manque de motivation. Il ne faut jamais négliger le manque de motivation. Parce que si vous aimez vraiment vous entraîner, et qu'un jour, la motivation a l'air d'être partie sur une partie de Fortnite, ne vous forcez pas. Ne vous forcez jamais. Écoutez-vous, prenez du repos, vous n'allez pas perdre votre masse en un ou deux jours de repos. Au contraire, c'est souvent bien plus bénéfique qu'aller s'entraîner. Donc écoutez-vous. Ressentez votre corps, faites en sorte de bien dormir puisque c'est principalement à ce moment-là que le système nerveux récupère. Et apprenez à bien vous alimenter en lisant bien sûr les articles disponibles dans la section nutrition du site Destination Fitness. C'était Mathieu pour le podcast de Destination Fitness. On se retrouve très bientôt pour la destruction d'un autre mythe. N'hésitez pas si vous avez apprécié à me laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute et surtout à partager. C'est actuellement ce qui m'aide le plus à continuer. Je vous dis à bientôt